0: はい。ということで、空通信です。今回もよろしくお願いします。鈴松です。はい。えー、今回取り上げる作品は、デッドゾーンですね。1983年のアメリカ映画ですね。えー、以前にですね、スティーブン・キングの特集をちょっとやった時にですね、その時にもちょっと喋ったんですけども、今回改めてですね、見直して、やっぱりちょっとやりたいなというところで、えー、取り上げました。あのー、やっぱりね、あのー、昔見て良かった映画っていうのをですね、もう一回見るとですね、なんかもうその時と違う自分がいるんで、もう、なんで俺あの時これをいいと思ったんだろう、みたいな映画もね、いくつかあるわけですよ。でもこの映画はやっぱりもう一回見ても良かったですね。はい。えー、では本題。はい。戻ります。え、原作はスティーブン・キング。はい。監督、デビッド・クローネンバーグ。カナダの記載です。はい。で、脚本がですね、ジェフリー・ボームという方で、えー、この方はね、インナースペースとか、ロスト・ボーイとかね、インディー・ジョーンズ、最後の聖戦、リーサル・ウェポンの 2-3 とかね。もう、この頃、ウハウハの人ですね。はい。あの、インディー・ジョーンズもね、最後の聖戦とか、リーサル・ウェポンとか、もう非常に掛け合いの多い、映画なんでね。セリフのテンポの良さとかは、すごい巧みな方なんじゃないでしょうかね。はい。えー、出演、クリストファー・ウォーケン。えー、ディアハンターですかね。マーチン・シーン。これも地獄の目白録ですかね。で、ヒロイン演じてる方がブルック・アダムスと。うん、で、あとトム・スケリット出てますね。エイリアンの、えー、キャプテンみたいな感じで出てましたかね。まあ今回もこの作品に関してすべて話すわけではないですけどね。ある程度のネタバレがあります。ご注意ください。はい。で、ストーリーなんですけども、まずあの主人公の名前がね、ジョン・スミスという名前で、まああの作品の中ではジョニー、ジョニー・スミスと呼ばれてるんですけども、このジョン・スミスっていう名前はこうアメリカでね、一番普通の名前というか、日本でいう山田太郎のような、そんな感じの名前らしいですね。まあそういった意味で、そもそもこう、すごく普通の人の人生がこう、狂わされるという話ですね。まあそういう象徴でしょうね。名前が。で、このジョニー・スミスがですね、こう、遊園地で彼女とデートしてね、幸せの絶頂なんですね。で、その日の別れ際、えー、彼女の家の前でこう、送ってきてね、彼女、サラと言うんですけども、結婚しようとプロポーズしてね、彼女も OK となるわけなんですよ。で、ちょっと寄ってくっていう誘いをしてくれてるんですけども、このジョニーがちょっと今日は帰ると、ね。帰ってしまうんですけども、その帰る途中の道でですね、事故を起こしたタンクローリーがこう路上におりまして、ジョニーの車はそれにぶつかるわけですね。で、まあ、事故を起こすわけなんですけども、その時にジョニーは昏睡状態になってしまうんですね。はい。で、ある日病院で目を覚ますとですね、こう目の前に回復を喜ぶ両親がいるんですけども、そこでですね、自分がなんと5年間昏睡していたことを知らされると。うん。で、さらにですね、あのサラが、すでに他の男と結婚しているということも知ってしまうと。これはもう厳しいですね。もうね。もう本当にもうどん底なわけですよね。うん、まあそれで入院してるある時にですね、そこにいた看護婦さんの手に触れるとですね、彼女の娘さんがですね、その看護婦さんの娘さんがですね、危険な状態であるということを知るんですね。あの、家が価事になっていると。なんですけども、そのことをね、看護婦さんに伝えて、今行けば助かると。で、まあ実際ね、その娘は助かるわけなんですけども、またですね、あの、このジョニーの担当の医者であるウィザックというね、もうベテランの60ぐらいでしょうかね、理解者でもあるんですけども、この人を手を触った時にですね、このウィザックさんのですね、まあ、戦争時代ですね、まだこの先生は少年のような時代なんですけども、その時に行き別れの母がいたんですけどもその母がまだ生きていることをねジョニーは感じ取るんですねで伝えるとつまりですねこのジョニーはですねその昏睡した状態から目覚めた時にですねセンディガ眼というかですねこう人に触れることでその人の未来過去などをね知ることができるようになってしまったということなんですよあの、まあ、日本でもね、サイコメトラなんとかいうね、作品がありましたけども、ああいう状態ですね。はい。なんですけども、その能力を得た方ためにですね、こうジョニーはどんどん悲劇的になっていくんですね。まあ、なんか、こう、意味嫌われたりとか、やっぱり気持ち悪がられたりしますしね。うん。まあ、そんな中でですね、地元の議員であるグレッグ・スティルソンのね、選挙活動をしてるの時に、まあ、たまたま握手をしたんですよ。その握手したことによってですね、ジョニーが知ってしまった未来とは、果たしてっていうところですね。そしてジョニーはどうするかと、まあ、そういうお話になります。はいまあ、今作はですね、ホラー描写がないことはないんですけども、あのー、特殊な人がですね、特殊がゆえに経験する悲劇とかですね、孤立とか孤独とか、そういうところがね、描かれた映画ですね。あの、スティーブン・キングが原作だからといってですね、こう、バキバキのホラーをね、期待してはいかんですね、これ。ま、あの、他で言うとグリーンマイルとか、近いものがあるかもしれないですね。あの、物悲しい感じというか、生きていることに疲れたような主人公とか、その辺はちょっと似通ってるかな。うん。またこのジョニーはですね、予知をしている時にこう、一瞬死んだような感覚になるっていうんですけども、その辺もちょっと痛々しいですよね。なんだかね、本当にね、こう地道に生活している普通の小市民が恋をしてね、結婚というピークを迎える手前で、その能力を得てしまったがために、悲しい運命に翻弄されてですね。そしてもう誰にも真実は告げられず一人消えていくと。まあ、これ何なんでしょうね、この作品ね。なんでこの、こんな物悲しい話が心をね、持っていくんでしょうね、うん。まあでもね、その悲しみがすごく美しいんですけどね。うん、まあこの映画ね、本当にいろんな魅力がありまして。本当にこういい映画っていうのはですね、こう才能が集まっているといいますか。またね、そのいろんな人のそれぞれのタイミングっていうのが本当にこう合致して、というかね、たまたまあったというそういう奇跡が起こるんでしょうね。はいまあ、監督なんですけどもね、まずデビッド・クローネンバーグ、カナダの奇載と呼ばれておりますですね。はい。まあ、この人はあの、1981年のね、スキャナーズで頭角をししましたねあのー、超能力でね頭を爆発するシーンが非常に非常にね印象的というか、うん、ああいう分かりやすい表現があるとやっぱりね食いつきはいいですよね、えー、続く1983年にこうビデオドローンというね、まあ、ジェームズ・ウッズ主演なんですけどもこう腹にこうビデオテープを突っ込んだりですねもうテレビに顔をめり込ませたりとかねやっぱりその辺の絵はやっぱりもうなかなかなもんですよね。で、その後この今作がありまして、あの続きましてザ・フライというね、1986年の作品。まあ、これはね、非常にわかりやすい作品ですね。で、見事にその時代的にホラーブームというのがありまして、まあそこにピタッとハマって、まあヒットしましたんですね。日本はですね「ザ・フライ」の後にそのヒットを受けて「デッドゾーン」が公開になったんでねちょっと順番は変わってますけどね、うん、で続く1988年に「戦術の絆」まあねなかなか変わった映画でこれ医者が真っ赤な服着てね双子の医者が真っ赤な服着て気持ち悪い手術道具使ってどうのこうのってねただまあこの辺がすごく内面的なものをテーマになってね映画が難しくなってえー、で、裸のランチ、1991年。もうこの辺はもうね、なかなか、なかなかすごいですよ。<笑>ただね、こう割と最近のあの、ヒトリオブ・バイオレンスとかね、イースタン・プロミスとか、その辺のね、映画っていうのはまたちょっと、その頃とは違って、渋めの映画をね、最近撮ってますね。はい。いつまでも撮ってほしいとですね。はい、あのー、よく監督の作品をね、象徴するような色とかあると思うんですよ。キャメロンのね、青い感じとか、まあ。ティム・バートンのゴシックというか、モノクロというかね、あの、ありますね。ああいう感じが。でね、このクロネンバーグはというとですね、内臓色と言われるようなことがあるんですけども、なんかね、もう肌色と血の色が混ざってような、ずっとそういう画面を見てる、見せられてるような感じがあるんですね。うんまあ、内臓色と言われることがあるんですけども、まあね、正直ね、ほんと、難しい映画が多いんですよ。なんか理解なんかね、とてもね、しきれないんですけど、それでもね、こう、浸りたくなるような中毒性があるんですよ、この,絵の作品にはね、この絵監督の作品には。もうね、理解とかできなくてもね、魅力を感じるというね。まあその辺はなんかある意味自分に合ってたのかなと思いますね。うんまあの、知性と変態性がね、同居してて、心地いいんですよ。はい。ただ、ほんとこの作品と、ザ・フライに関しては、非常に分かりやすくて、見やすい映画なんでね、おすすめしますね。はい。またね、あのー、キャスティングするね、男優がね、結構良かったりしますね。あの、細身でね、知的でね、繊細な感じの俳優を使うことが多いです。で、女優はというとですね、まあ、ちょっと表現が難しいんですけども、じっとりした人ですね。生々しいセクシーさを持った、ね、女優が多いかなと思います。まあ、個人的にね、グッとくる人が多いかもしれないですね、俺もね。うんあのー、今回のね、ブルック・アダムスさんも、普通っぽさが魅力のね、可愛らしい方ですね。途中でね、ちょっと胸をこう、こう、すると、うんまあ、そんな出るわけで、ねしてくれるところがあってこういうねちょっと素朴な感じの人がそういうことするとくっときますねはい、えー、でこのカネ、ね、クローネンバーグ監督自身もね映画に出ることがあったりするんですよあの「ヘルレイザー」で有名なねクライブバーカーさん作家なんですけどもこの方が監督した作品のね「ミディアン」っていうのがありまして英語のタイトルは「ナイトプリード」だったと思うんですけどもこの映画に出演しててですね、なかなかいいんですよ。インテリ変態感が出ててかっこいいですよ。素晴らしいですね。演出もね。今回の作品ね、なんかトンネルのシーンがかっこいいですね。あれなんか、あの画面はすごくクールですね。なんかトンネルと思えないぐらいかっこいいですね。じゃ次キャスト行きましょうかね。今回何といってもね、やっぱりクリストファー・ウォーケンがね、最高なんですよ。すごい素晴らしいですよ。こう、すごくね、悲しい役なんですけどね、繊細に演じてます。まあ、クリストファー・ウォーケンというとですね、最近だとこう、変なおじさんというかですね、ミュージックビデオで踊ってたりとかですね、あとこうね、オールバックにしたちょっと怖い役が多いんですよね。まあ、マフィア系とかそういう映画も多いんですけど、うん、ただね、今回のこの作品ではですね、悲劇の主人公ですね、ナイブで繊細な感じをね、うまく本当にいい感じで講演しててグッときますね。まあ、最初のシーンなんてね、学校の先生してるところとかあるんですけども、もう髪型とかね、いけてなくて、本当にね、普通の人をやってて。本当にこう見てる側を気持ち、悲しい気持ちにね、させてくれる映画ですね。あの、やっぱり目がいいんですか(笑)ね。あの、こういう役をやる人はこう目で演技的いる人じゃないとダメな気がしますよね。こう目を、目線がもう物悲しいとかね。うん、影のある感じとか。で、私ね、この作品で冒険大好きになってね、他の作品も見たいと思ったんですけどね、やっぱり変な役が多いですね。本当に。意外と多いですね。不思議な役者です。ただね、あの、ディア・ハンターは素晴らしいのでね、あれはぜひ見てくださいね。あっちもこう、繊細な役ですね。はい。もうね、窓ガラスのそばに座っ、窓のそばに座ってる絵があるんですけど、あのシーンだけでももうね、かっこいいですね。はい。あとあの、マーチンシーンがこの絵が出てますね。まあ、代表作は地獄の目視録になりますかね、やっぱね。えー、エミリオ・エステベスチャーリーシーンのパパになりますけども、まあ、この作品当時43歳ぐらいですか。もうその頃には21歳ぐらいのエミリオがいて、18歳ぐらいのチャーリーがいるわけですけども、まあ、非常に若々しいですね、うん。もうね、パワフルでね、熱苦しい議員を演じてます。まあ、あの、このね、本当すごい情熱、狂った情熱のこの議員ですね、これを見てるとですね、本当に某、でっかい国の現大統領を思い出しますね、まあ、あの大統領もねこの映画みたいなことしないことを本当に祈りますけどもねはいで原作なんですけどもあのスティーブン・キングの小説ってあの文化本上巻下巻に分かれて2冊出てることって結構多いと思うんですけども、えーまあ、この「デッドゾーン」もそうですねはいまあこれずいぶん前に読んだんですよあんまり細かいとこまでもう覚えてないんですけども、あの、グレッグ・スティールソのギーンのですね、過去なんかも描かれてて。なんかね、犬にひどいことするシーンがあったと思うんですけどもね。映画じゃなかったんですね、このシーンはね。うん。キングの小説ってキャラクターのね、個性をきっちり描くというかね、そのキャラクターの履歴書のようなものをね、見せてくれるというか、過去を描いてこう、キャラを立たせてくれるとかね。まあ、たまにね、あの漫画のジョジョなんかもよく使ってるような手法ではあるんですけどね。はいまあ、でも、あのキングのね、やっぱり上下巻ってすごい情報量なんでね、映画となると、それはもうはしょらざるを得ないじゃないですか。うんまあ、テレビドラマぐらいだといいんですけどね。うんまあ、この映画もね、やっぱり序盤の展開っていうのはもうほんと早いんですよ。もう、トントン拍子で進んでいくんですよ。うんこれはやっぱりね、ちょっといいとは言い難い気もするんですけども、まあ、クローネンバーグのね、落ち着いた雰囲気とか、ウォーケンのね、魅力で乗り切ってる感がありますね。うん。まあ、主人公のスミスがですね、能力の一通り紹介が終わったあたりから、この映画の展開のペースはいい感じになりますね。ちょっと落ち着いて本当に、うん、雰囲気が出てきます。はい。音楽もね、本当大げさじゃなくね、しっとりとしてていいですね、うん。このトーンがやっぱりこの映画の良さなんじゃないでしょうかね。うん、まあ本当にね、うまくまとまった映画な、だなと思いますね。まあ、時間も長すぎず、非常に見やすいです、うん。まあぜひ見ていただいてですね、その後のクローネンバーグ作品にもね、触れていただきたいなと思います、うんえー。今回こんなところですね。はい。はい。ということでね。あのー、最近本編でも触れたんですけども、のディアハンターを見ましてですね。あのー、クリストは冒険、っとかっこいいなと思ってで。それを見てね、やっぱり今回、デッドゾーンやろうと思ったんですけどもまあ最近ねあのちょっと古い映画を見ることがあってジョーカーを見たっていうのもあるんですけどもそれ繋がりでキングオブコメディとかね見ましてまあディアハンターもそうですけどまあその辺デニーロが出てますよねはいあとちょっと前にゴッドファーザー見たんですね人生初めてあんな有名な作品をやっと初めて見たんですけどもまあ,あるパチンノとかってやっぱすげえかっこいいですねやっぱりね怖いですもんね後半のねこれ前半のマフィアから仇仇の時はもああれなんですけどやっぱりマフィアになってからのこうできる人間感すごいですよねなんかやっぱこの辺のねもう王権もそうですけどもデニードとかねパチンノとかねやっぱいい俳優なんですね (笑)、(笑)今更ながらですけども。本当にね、私偏ったジャンルをよく見てたんでね、この辺にね、あんまり触れてないですよ。あの、ギャングものとかね、本当にマフィアものとかそういうのを避けてたんで、まあ、ちょっとやっぱり見ると面白いですよね。面白いと言わざるを得ないですよね。ジャンルはともかく、はい。まあ、こういうのを見続けていこうかなと思いますね。はいこう見なかったものをこう取り戻していく感じですね。はい。今回はこんなところで、はい。また次回もよろしくお願いします。さようなら。エソラ通信では、お便りをお待ちしております。ツイッターハッシュタグエソラ通信。その他シーサーブログのコメント欄 G メールの方でもお待ちしておりますお気軽に感想ご意見をお寄せください